0: mungkin bisa kali, ya aman ya, kedengeran lah ya, jelas mas. Iya kedengeran. Gimana udah makan udah makan siang mas? Udah. Aman ya? Aman. Baru beres banget nih. Bener. Jam ya, makan siang banget gitu ya, kayak nasi aja belum turun gitu. <laughs> Oke, okay. paling kita itu dulu mas, uh, mas bisa menolong dulu kenalan itu dari nama uh, ngapain di sekolah. Ya boleh dipersilakan Mas Alda Iya jadi uh, saya Alda Mustafri Kalau di sekolahmu itu sebagai produk desain lead Oh produk desain lead mm. okay, lah, uh, Aku juga sebenarnya tuh ini nyambung apa gak ya uh, Produk desain lead itu tuh sebenarnya kalau di jurusan kuliah Apa sih Mas jurusannya dulu? Sebenarnya enggak ada jurusan pastinya sih Jadi Uh, mau jadi product manager atau di product design itu sebenarnya nggak ada kuliahnya kalau di Indonesia hmm, Oke, okay. sampai situ dulu berarti uh, Product design lead itu apa, apa yang dikerjain dari product design lead? Oke, okay. um, jadi ini mungkin jelasin dulu ya produk produk itu ngapain sih kayak gitu ya hmm, hmm, nah, hmm. Jadi kalau uh, sebenarnya kan di sekolahmu tuh ada sebuah divisi ya namanya product produk itu kan isinya nanti ada uh, produk management, terus ada produk design, dan ada produk support. Mm-hmm. Sebenarnya, uh, produk man- management yang isinya product manager, itu tuh nanti dia harus bisa memastikan produk yang dikembangkannya itu atau dirancangnya itu sudah sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi pengguna. Itu mm-hmm. harus bisa memenuhi uh, atau memastikan untuk kelangsungan bisnis dan sesuai dengan kapasitas teknologi yang sedang digunakan. Nah, saat si product manager itu mengembangkan atau membuat sebuah produk itu, dia membutuhkan sebuah desain, desain produk. Jadi uh, desain produk itu nanti isinya para product designer itu. Hmm. Jadi product designer itu tuh tugasnya apa sih kan gitu? Nah, hmm. jadi product designer itu sebenarnya seseorang uh, yang bekerja mendesain produk. Nah. Uh, Soalnya jadi, mendesain produk, oke okay, oke. Okay. Uh, jadi nanti dia itu harus bisa bekerja dan bertanggung jawab uh, dalam mengoptimasi optimasi user experience atau pengalaman pengguna uh, yang akan disesuaikan dengan tujuan dan target nilai bisnis. Gitu. Hmm. Interasi gitu. product designer dengan product manager itu harus uh, sinkron gitu ya. Si product managernya itu ingin mengembangkan, uh, develop nanti akan dibantu sama product design untuk ngedesain produk yang akan dikembangkan oleh uh, product manager tadi. Gitu. Berarti yang, yang Mas lakuin itu semuanya berdasarkan user base ya Mas? Ya. Uh, gimana uh, ini optimasinya ya. gitu-gitu? Oke. Okay. Uh, sebenarnya gitu. ada tiga sih Mas, sorry ya saya potong, enggak cuma user base, jadi kalau menurut saya sebenarnya yang harus kita uh, pertimbangkan itu tuh ada tiga yang harus... Uh, dipikirkan gitu ya, yang pertama tuh ada user, itu udah pasti ya user, karena kan user itu yang bakal pake uh, atau bakal menggunakan platform kita atau produk yang tadi kita kembangkan. Terus yang kedua itu ada yang namanya bisnis, jadi uh, kita tuh nggak serta-merta nurutin user semua gitu, tapi harus ada nilai bisnisnya. Jadi, uh, kelangsungan bisnis itu, uh, itu kan proses yang berfokus pada solusi bisnis gitu ya, supaya um, tetap ada nilai bisnisnya di masa kini dan di masa akan yang datang. Gitu. Jadi produk kita itu akan uh, terus digunakan gitu dan uh, ada nilai bisnisnya. Terus yang ketiga itu uh, ada teknologi yang harus dipikirkan. juga. Teknologi, karena, bisnis. Oh, yeah. ya, jadi ada tiga, ada user, bisnis, dan teknologi. Jadi tiga hal ini itu harus dipikirkan. Karena uh, misalkan usernya mau minta fitur bla 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 gitu ya. Terus kita hmm. ikutin, tapi ternyata secara teknologi, kemampuan, atau kapasitas teknologi, internal kita itu misalkan belum memadai kan nggak bisa kita ikutin juga hmm, oh yeah. kalau uh, jadi user mintanya apa, terus kira-kira dari bisnis itu ini uh, seberapa luang sih terus kira-kira teknologi ini reliable nggak sih bisa nah, iya. Atau iya. gitu? ya oh jadi iya. ada tiga itu yang harus dipertimbangkan gitu ya ini berarti uh, simpelnya buat teman-teman yang uh, awam banget ini tuh yang mas mulai berarti mulai dari aplikasi sampai websitenya juga iya yeah, jadi sebenarnya waktu awal di sekolahmu itu joinnya sebagai product manager Product Manager. Ya, tapi di bulan November itu sempat double role sebagai Product Design Lead juga, gitu. Jadi, jadi uh, pernah ada di dua sisi gitu ya, uh, sebagai Product Manager dan sebagai Product uh, Designer. Uh, nah, ini coba uh, perbedaan dari job desk kedua, apa namanya, kerjaan yang Mas sempat pegang ini dua-duanya gila, keras mm-hmm. juga ini. Iya, ya, jadi uh, mungkin kalau oh. dulu karena karena hmm. jumlah Membernya sangat terbatas ya, kalau dulu uh, di awal join itu kan di tahun 2020. Jadi waktu itu memang sangat terbatas. Jadi kalau uh, bedanya apa sih product manager sama product designer gitu ya? Kalau uh, kayak yang tadi itu mas ya, jadi kalau product manager itu dia harus uh, bisa memastikan produk yang dikembangkan atau dirancang itu sudah sesuai dengan ekspektasi pengguna. Jadi nanti dia itu akan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Kayak ke bisa ke user langsung, atau ke stakeholders, atau uh, ke business owner gitu, untuk mengumpulkan requirement dan menuliskan requirement. Jadi, nanti kebutuhannya seperti apa, itu akan uh, mereka akan dokumentasiin gitu. Uh, outputnya nanti berupa, kalau di sini tuh kita sebutnya PRD, produk apa, ya, Mas? Ma, sorry, tadi PRD, PRD. P, 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 P. P. jadi produk requirement, dokumen gitu. Oh, PRD ya, produk requirement, dokumen ya. Jadi bentuknya itu outputnya itu ya, sebuah dokumen itu. Nanti di dokumen itu tuh, uh, itu udah jelas itu problemnya apa, terus uh, solusinya apa, dan akan impact impactnya itu apa aja. Kalau yeah. kita bikin fitur itu tuh, akan berdampaknya itu seperti apa untuk user, untuk bisnis, itu uh, akan berdampak seperti apa, itu akan, akan tertulis di dokumen itu. Nanti yeah. uh, mereka akan minta bantuan product designer untuk ngedesain, ngedesain... Uh, dan nah, desain produk atau pengembangan yang tadi mereka tuliskan di dokumen tadi. Nah, jadi produk designer ini kalau di sekolahmu itu ada tiga ya. Ada tiga uh, role. Itu ada user experience, terus ada user interface, sama ada visual designer. Jadi nanti... User experience, uh, user interface, sama user designer. Uh, visual designer. English. Visual designer. Ya. Jadi uh, user experience itu nanti uh, mereka itu akan membuat uh, sebuah task flow, wireframe dan wire flow itu berdasarkan ex, uh, pengalaman terbaik ya. Jadi, kayak akan memberikan pengalaman yang terbaiklah kepada pengguna. Dan, ini kalau yang paling enak nih ya gitu ya. ya hmm. uh, jadi, uh, flow-nya itu kira-kira uh-uh. yang baik itu seperti apa
1: kurang hmm, lebih seperti okay. itu.
0: Dan... Itu nggak boleh asumsi gitu ya, si user experience nah, ini nah gimana? tuh kurangnya main gimana, Mas? Buat oh, ini, ini ini udah terbaik apa dengan user testing atau apa gitu ya? Sebenarnya itu uh, sebelum di-deliver atau dieksekusi ke tim tech ini, sebelum ke situ saya jelasin dulu, Mas. ya, User internal oh, ngapain gitu ya? Ya, dan, jadi ya, tadi user experience kan tadi, Ya, user experience, terus ada user interface, jadi uh, si user experience itu nanti hanya bikin sebuah flow dan bikin wireframe. Outputnya oh. wireflow. Uh, jadi wireflow itu kayak cuman kerangka gitu ya, kerangka it, yeah. ya kerangka bentuk tampilan uh, website nanti seperti apa, atau bentuk tampilan aplikasinya seperti apa. Nanti dari UX itu akan dilempar ke UI. Nanti UI itu akan mewarnai. Oh hmm. UI itu yang akan mewarnai ya, Menyempurnakan uh, gambaran kasar yang tadi diselesaikan sama UX. Jadi nanti yang kasih warna, yang kasih uh, ukurannya diperbagus gitu ya, terus uh, komponen-komponen atau komposisi yang ada di halaman itu tuh akan disempurnakan oleh UI, dibantu dengan visual designer. Jadi kalau visual designer itu misalkan nanti kita butuh ilustrasi, butuh icon, atau butuh ornamen, ornamen, nah itu akan uh, dibantu sama visual designer. Jadi kalau misalkan kita buka homepage sekolah.mu itu tuh Udah banyak kolaborasi role ya di situ Jadi ada si user experience-nya Bikin flow, ini kalau dipencet Keluar apa, kemana gitu oh iya, sendiri, iya. Ya user interface-nya Yang kasih warna Oh title ukurannya segini, warnanya ini oh, oh. Jadi uh, requirement visual tuh uh, Ke UI Yang terus habis itu dilanjutin sama visual Itu kalau ada butuh ilustrasi Hal-hal yang mungkin bukan yang fung- fungsional banget tapi penting juga gitu ya Kayak icon oh, gitu, gitu. Uh, 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 Benar, jadi Um, uh, tadi kan pertanyaannya itu gimana supaya nggak asumsi gitu ya? Yeah. Nah, kalau uh, sebenarnya itu uh, kita ada satu tim lagi, tuh Mas. Namanya kan product support. Tadi kan ada tiga ada yeah. product management, terus ada product design, dan ada satu lagi tuh product support. Nah, product support ini tuh gunanya itu adalah membantu kita dalam ngeriset atau research. Jadi, kalau... Uh, kita mau mengembangkan produk Itu kan harus ada data mindset ya Yang hmm. ada di pikiran kita Jadi uh, mindset data dalam desain itu kan Ada tiga tuh sebenarnya Ada yang kayak data driven design Terus ada data informed design Sama data inspired design Nah untuk mendapatkan data-data ini Itu sebenarnya kita bisa minta bantuan Tim produk support Untuk mereset atau mendapatkan data Contoh ya mas ya Misalkan nih uh, Di halaman pembayaran Nah, oh, pembayaran. Misalkan ya di halaman pembayaran itu mau di revamp Nah itu kan ada list-list metode pembayaran yang ditampilkan hmm. Nah itu sebenarnya kita bisa minta bantuan ke tim produk support Kayak sebenarnya user sekolahmu itu paling banyak bayar pakai apa sih? Kayak gitu Nanti mungkin data yang paling banyak itu bisa ditampilkan di paling atas Atau sebagai rekomendasi pilihan metode pembayaran Nah, terus selain itu uh, sebenarnya dalam dunia UX itu banyak teori-teori ya. Jadi kayak ada uh, ada Jacob's Law, terus ada Fitts Law, ada banyak hukum-hukum hukum-hukum UX gitu. Dan itu yeah. diamalkan. Jadi kalau misalkan... Wow. Saya, saya, saya betul sejujurnya lulusan desain produk tapi banyak banget yang ngerti itu. Oh gitu. <laughs> Oke. Okay. Okay, ya, jadi ada banyak teori-teorinya nah, Dan dan itu dari UX ya mas ya Kalau yang dari UI sendiri itu Kita udah bikin guideline Kita lagi susun guideline uh, hmm. Untuk desain sekolahmu Jadi kayak misalkan Primary button itu biru Yang di sekolahmu ya Birunya hmm. itu uh, Agak terang ya Warnanya hmm. Nah itu tuh nanti Semua button Wajib pakai warna itu iya hmm, iya ya, ya. ya, ya. Itu, Kayak gitu tuh penentuan-penentuan Kayak warna ini per- Warna hmm. itu tuh uh, Sesuai dengan Apa uh, namanya semiotik biar gak salah nangkap atau ya. atau cuman kebutuhan branding atau gimana mas? Ya kalau uh, sekarang sih di sini yang ada yang ada di sekolahmu saat ini ya itu sebenarnya turunan dari uh, brand warna brand kita itu kita nurunin sendiri tapi uh, kita udah kolaborasi nih dengan tim branding dari marketing divisi marketing itu uh, buat nyusun guideline. Nah jadi kalau misalkan warna 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 yang nanti uh, akan keluar dari di sekolahmu atau di karirmu, itu sebenarnya uh, kita minta bantuan gitu ke tim branding untuk bikin guideline-nya hmm, biar tetap on brand ya mas ya tetap nah, gak, jadi tidak hilang gitu ya, walaupun nanti ada update atau apa, ada perkembangan biar ya tetap ke situ gitu ya. ya jadi biar tetap menjadi jati dirinya sekolahmu gitu kan ya, warna-warna hmm. itu, nah itu uh, hmm. sebenarnya guideline-nya itu lagi disusun sih sama tim branding hmm, yeah. hmm. Kayak, apa namanya, ini tuh berarti uh, buat temen-temen yang... Dulu Mas, berarti base-nya sebelum uh, product manager di mm-hmm. product produk like di sini, berarti uh, lebih ke UX atau ke UI gitu sebelumnya? Atau ke visual? <laughs> Dua <Dulu> saya programmer. <laughs> programmer? Iya, jadi kuliahnya itu kan teknik informatika. Wah. Wow. Awal, awal lulus itu sebenarnya bukan bukan langsung masuk ke produk gitu ya. Jadi awal lulus itu di uh, lima tahun terakhir, lima tahun yang lalu itu tuh awalnya itu sebagai engineer. Sebagai programmer. Sebagai engineer. Ya. Modding istilahnya gitu ya. Jadi ngoding terus masuk ke produk itu uh, di 2019 Januari. Itu udah pindah. Wah, emang lagi in banget sih. Uh, hampir 80% teman kelas saya di product designer tuh uh, produk-produk design juga masuknya ke sana. Cuman ternyata bahkan uh, dari jurusan lain juga banyak ya. Mas Alde juga. Berarti menurut mm-hmm. murutat juga dari coding ke produk. <laughs> Tapi masih dekat sih Mas ya. Karena masih banyak. Masih beririsan mas. ya. Masih. Masih, iya, masih. Iya, masih berelasi. Masih masih iya. karena, karena sekolahmu ini kan jatuhnya. Itu produknya digital ya. Jadi kayak... Iya. Uh, masih menggunakan teknologi gitu, jadi masih uh, masuk sih. Jadi, kalau di sebenarnya di sekolahmu sendiri, itu tim product manager atau product designer itu banyak yang role nya Itu beda-beda, Mas. Maksudnya, nggak ada kan? Memang tadi di Indonesia nggak ada kuliahnya ya, kuliah khusus hmm. jadi dia ya. Jadi di product designer itu, kita ada yang lulusan dari pertanian, terus ada yeah. yang lulusan teknik ITB. Itu juga. Ya, ada juga yang katanya itu bioengineer tuh ada kelas saya juga, dan anak ITB uh, Kevin ya. Kelvin, Kelvin. Nah, itu itu. itu target itu. Wah, ini Kelvin <laughs> anak ini nih, bioengineer. Iya, iya. Jadi, uh, sebenarnya nggak tergantung kuliah lulusan apa, tergantung iya. passion dalam diri sih, Mas, kalau bisa dibilang ya. Passion iya, berarti. Ya. Uh-uh. Di luar dari premis yang kita bahas, uh, premis lainnya adalah uh, ternyata mitos yang masih ya. Uh, bekerja sesuai dengan jurusan tapi bekerja sesuai dengan skill set ya yang kita punya ya uh, kalau menurut saya nih Mas ya kuliah uh. itu kuliah itu sebenarnya bukan buat kita bukan menentukan kita mau jadi apa hmm. kalau menurut saya pribadi jadi kuliah itu membantu kita uh, membentuk pola pikir ya pola pikir terus struktur berpikir kita lebih teratur hmm. Hmm. tapi kalau misalkan nanti karirnya sesuai dengan jurusan itu sebenarnya belum tentu, tapi ada sih ada ya yang memang benar-benar sejurusan itu ada, tapi balik lagi ke passion masing-masing sih yeah. emang, keadaan emang apa namanya, tentang menemukan menemukan diri itu nggak ada tenggat waktunya, enggak ada deadline nih. jadi mungkin ada yang ketemu pas sebelum kuliah, ada yang ketemu setelah kuliah jadi, ya kuliah benar sih, lebih ke mindset sih, lebih uh, ke sekolah hidup kali ya mas ya ini kita kenapa oh. bukan seperti apa sih itu uh, ditentukan bukan dari jurusan kita sih akhirnya dari dari ya emang lebih kemana gitu skill set kita kenyamanan kita gitu mm-hmm. yeah. dan uh, ini tadi kan ngomongin tentang udah 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 banyak menyinggung tentang ini ya masih ya, job desk di produk gitu-gitu mm-hmm. ini jadi kalau seumpama misalnya kita dapatin suatu problem gitu dari sampai akhirnya uh, decision, decision making nya tuh kayak gimana sih proses bekerja di sekolahmu, misal kita ngambil satu contoh uh, UX deh, UX designer gitu mm-hmm. uh, misal dia dapat brief sampai akhirnya bisa ngeksekusi gitu tuh uh, boleh ceritain itu nggak mas, prosesnya mas? oke, okay. uh, sebenarnya proses yang baik itu proses yang baik itu harus uh, menggunakan metodologi namanya design sprint mas design sprint, nah ini menarik nih oh. aku sempat dengar juga pas kuliah oh, cuman banyak bolos, gimana-gimana? <laughs> Oke, jadi sebenarnya ada ada metodologi yang bagus ya itu namanya ya. Uh, Design Sprint yang ini kita lagi coba juga di sekolahmu. Design uh, itu tuh sebenarnya metodologi yang uh, dikembangkan oleh Jack Knapp dari Google uh, itu dia mengimplementasi banyak uh, metode ta- metodologi tapi non linear gitu ya yang bersifat tidak tetap. Jadi, dia ada proses iteratif gitu untuk tujuannya, apa untuk menemukan sol, uh, solusi inovatif dari suatu permasalahan melalui hmm. desain. Jadi, kan kayak PM PM datang nih ke, uh, ke produk desain itu, kan bawa sebuah problem, ya, problem statement, hmm. dan nanti itu uh, sama-sama kita harus bisa uh, menentukan atau menemukan solusi inovatif gitu. Uh, terus uh, langsung diuji coba ke pengguna lewat periode tertentu. Jadi step-stepnya itu sebenarnya uh, fase pertama dalam dalam uh, design sprint itu kan ada yang understand gitu ya pahami, understand, understand yeah. mm-hmm. ya, itu uh, gimana caranya kita memahami permasalahan kayak apa harus uh, empathize gitulah ke user kita, mm-hmm. empathize gitu uh, ya. Mm-hmm. Lalu ada fase kedua tuh yang uh, diverse gitu ya untuk kembangkan, uh, terus ada yang decide. Untuk menentukan, lalu ada prototipe. Nah, jadi nanti uh, di fase-fase ini tuh UI, UX dan PM itu saling berkolaborasi. Di mana di decide ya, Mas ya? Iya dari, sebenarnya dari awal sih Mas dari yang kayak understand. Oh, dari understand uh, itu dari, hmm. uh, ya itu sebenarnya uh, harusnya sudah berkolaborasi ya di understand, terus di diverge uh, sama di decide itu, itu harus berkolaborasi. Oh C-gitu, itu, itu kan ya. aku lihat kayak nempel nempelin sticky note di tembok benar, itu benar benar kalau dia hmm. offline kerjanya tempelin di itu kan hmm. itu kayak uh, menentukan how might we ya kayak uh, itu menentukan apa kayak kita tuh kira-kira solusinya apa sih untuk permasalahan itu kan masing-masing orang punya pandangan tersendiri tersendiri hmm. Nah yeah. jadi, nah tapi kan Uh, semakin banyak orang tentu idenya makin banyak gitu kan, tapi kan enggak semua ide itu bisa dieksekusi dalam hmm. satu cycle itu hmm. Jadi kayak uh, ide yang dipilih itu kan ide yang terbaik gitu kan, hmm. balik lagi yang ide yang terbaik itu ide yang seperti apa sih, uh, jawabannya itu ya ide yang bisa menjawab tiga tadi tuh Yang bisa menjawab untuk uh, kebutuhan pengguna, untuk kelangsungan bisnis, dan untuk kapasitas teknologi yang sedang digunakan oh, yeah. di perusahaan itu Nah. Jadi nanti idenya tuh kalau udah ditentukan nanti akan di, uh, dibikin tuh prototipenya atau rupa. lalu uh, akan divalidasi divalidasi itu diuji cobakan langsung ke calon pengguna. Jadi misalkan kita mau bikin fitur baru mm-hmm. kita tuh udah coba bikin prototipe itu nanti dibantu sama product designer uh, yang clickable gitu loh. Jadi mm-hmm. ya uh, prototype yang high fidelity dan clickable nanti dikasih langsung ke calon pengguna. Dia ngerti nggak, pakai ini nggak hmm, gitu. sa- salah paham, gitu ya? Nggak, nggak oh, uh, 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 langsung paham, intuitif gitu, yeah. ya, masih ya. uh, itu kan uh, di testing ya ke user di tahap uh, validate. Nanti kalau misalkan hasilnya bagus, itu harusnya atau uh, setelah hasilnya bagus, itu akan dilempar ke tim tech. Tim hmm, tech yang akhirnya ngelakuin buat jadi uh, fitur yang rilis, gitu ya, yang rilis di production hmm, gitu. Nah, jadi uh, ada kalanya kadang ide kita tuh ternyata nggak menarik di pasar gitu ya, atau kurang kurang uh, menjawab kebutuhan pengguna gitu. Nah, sebenarnya design sprint ini itu uh, membantu itu, karena cost-nya kan nggak gitu mahal ya. Karena kalau misalkan langsung dikerjakan tim tech, ternyata tidak menjawab kebutuhan pengguna, itu kan banyak Ayah. hal yang terbuang kan ya, kayak waktunya yeah. terbuang, terus... Coding-nya. Uh, iya, dan hmm. banyak... Jadi ini tuh yang prototipe kayak gini tuh yang dikerjain sama itu ya mas ya, uh, XD ya mas ya, kayak uh, apa, software-software buat? Ya kalau di sekolahmu pakai Figma mas. Pakai pake Figma, Figma, hmm. oke oh, oke. Okay, okay. hmm. hmm. Itu tuh sebenarnya ketika di tim tech akan, akan di, udah lagi nggak pakai Figma? Figma tuh cuma sekedar per- rupa doang ya mas ya untuk uh, latin? Ya, jadi tim tech itu terutama yang front end mas ya, hmm. itu akan lihat Figma kita buat hmm. penjelasannya mungkin mereka akan baca PRD yang tadinya ditulis sama product manager mm-hmm. dan tapi kalau misalkan lihat visualnya ini kebayangannya uh, bakal seperti apa itu uh, mereka akan lihat Figma oh iya iya oke 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 menarik sih buat yeah. teman-teman yang pastinya udah memasuk produk desain sih uh, hal seperti ini mungkin udah udah apa ya udah asing kali ya uh, yeah. iya mm-hmm. jadi ini kalau saya mungkin ini benar-benar no clue, jadi, jadi banyak gitu. Soalnya emang pertama, soalnya produk designer tuh agak geser maknanya setelah 2019 ke, eh, 2018-an lah. Jadi kayak produk designer tuh dulu tangible, terus habis itu dengan adanya teknologi yang wah oh, aplikasi gitu-gitu ya. Jadi udah bisa intangible gitu dan cuman nyicipin pas magang doang dan itu gak cukup buat ternyata masih banyak istilah yang saya tidak mengerti. Kenapa jadi banyak ilmu yang saya kasi hari ini. Tadi kan tadi ngomongin tentang mulai dari understanding sampai ke validating, itu proses yang uh, teman-teman produk kerjain buat, uh, apa namanya, bikin sesuatu ya, sebelum dioper ketek ya, benar ya Mas Benar, benar. Terus, ini, kita masih karena udah ngomongin pekerjaan sebelum geser ke topik yang lain, uh, apa namanya Mas, pernah nggak, uh, kayak, kayak ada, ada satu, pekerjaan nih eh yang diragukan gitu eh tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan dugaan malah 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 wah ternyata ada pas dilempar di pasar cukup hmm. cukup beda gitu mungkin hmm. uh, responnya bagus, kan. Hmm. ada gak sih mas gitu gitu untuk di sekolahmu Mm-mm. ada mas paket kelas paket kelas oh gimana <laughs> jadi kan itu paket kelas itu oh itu saya masih product manager ya di hmm. di tribe payment payment and um, customer loyalty itu waktu nge paket kelas itu kan sebenarnya itu kita waktu itu kita nggak menggunakan design sprint ini jadi waktu itu kita nggak uji coba atau validasi prototype ini ke calon user uh-huh. gitu dan uh, waktu ngerjain ini tuh uh, saya pikir sih waktu itu nggak uh, bakal serame ini atau seantusias ini gitu loh ternyata pas kita udah uh, bikin itu kan satu-satunya yang bisa dibeli pakai cicilan si paket kelas ini. Karena kalau misalkan kita beli program atau beli, kele- beli kelasnya satuan di sekolah.mu itu nggak bisa bayar pakai cicilan. Oh iya iya full, Walaupun dia pakai kartu kredit dia itu tetap bayar, bayarnya full payment. Nah, tapi kalau yang paket pake kelasnya kelas. itu bisa nyicil. Dan ternyata waktu di hari pertama hari rilis itu tuh user yang beli itu banyak. Dan waktu uh, yang milih nyicil itu pun waktu itu juga banyak gitu dan waktu itu, sempat nggak nyangka sih waktu bikin paket kelas ini ya. Dan hmm. uh, karena karena dia antusiasnya banyak makanya uh, banyak fitur yang harus dikembangkan untuk mendukung paket kelas ini. Kayak harus bikin fitur-fitur tambahan. Sampai hmm. sekarang itu uh, setahu saya sih terus dikembangin ya si uh, journey pembelian paket kelas ini supaya lebih smooth lagi ke depannya. Gokil, gokil. Paket kelas ya, Mas, Nggak ya, sangka banget, ya. Tiba-tiba ternyata. Emang pas, dan itu uh, proses dari ideation sampai akhirnya, release tuh seberapa lama sih, Mas, paket kelas tuh? Kalau uh, proses desainnya sih cepet Mas, ya. Waktu itu kita cepet uh, Karena, cepatnya itu karena kita nggak menggunakan desain sprint ini. Waktu itu, kenapa nggak menggunakan desain sprint ini? Karena tim member kita itu waktu itu belum sebanyak. Belum, belum sebanyak ini, ya? Nah, oh. jadi... Jadi kita langsung uh, pakai riset data internal aja, itu kan kalau tadi ada yang namanya uh, mindset data itu kan kayak kita tuh menggunakan data sebagai pengambil keputusan utama gitu ya dalam proses desain mm-hmm. uh, data tuh bertindak memeriksa atau memvalidasi hipotesis kita. Jadi kita tuh waktu itu menggunakan data-data internal, data-data yang sudah ada gitu. Mm-hmm. Dan proses pembuatannya itu karena ini barang baru di sekolahmu hmm. Itu kan bikinnya dari dashboard ya? Dari oh, da- iya, iya, iya. Dashboard. Uh, dari dashboard terus bikin paket kelasnya, bikin cicilannya sekian pembayaran Terus baru masuk ke customer facing Customer facingnya itu mulai dari check out ke belakang uh, Ke payment history, payment response, kayak gitu-gitu sampai ke receipt Terus muter bayar cicilannya itu ada kali uh, Lebih dari tiga bulan sih mas bikinnya itu waktu itu Oh, tiga bulan ya. Dan yang yeah. menariknya tuh, di, ini tuh gak pakai desain sprint. Desain sprint aja kalau dari katanya sprint itu kan cepet ya. Ini lebih cepet lagi berarti. Ini, ini sih saya salut sih ya sama Tim Tech. Waktu itu yang uh, kerja bareng. Itu nama squadnya itu Iron Man tuh. Iron Man? Jadi, iya, nama-nama. Ini nger canggih ya, Canggih. Canggih. Iya, itu ada Mas Danang tuh ya, leadernya. Jadi waktu itu tuh... Uh, yang saya lihat itu Ironman tuh kayak ownershipnya tuh pada tinggi semua. Jadi kayak kita ngerjain ini kenapa bisa cepat itu ya karena uh, semuanya pengen yang bagus gitu ya untuk sekolahmu. Hmm. Semuanya pengen uh, produk ini itu banyak digunakan sama user yeah. dan dan waktu, dan akhirnya memang banyak yang gunakan kan ya sampai uh, SMM terus add on itu kan sekarang jualnya lewat paket kelas itu lewat fitur itu. Gitu. terata Ternyata itu ya mas ya uh, apa mutakhir juga ya dapat ide yang kita nggak pernah tahu kira-kira di di uh, rilisan mana yang uh, ternyata sesuatu gitu ya yang... tapi kalau di sekolahmu sih hampir semua yang rilis itu berguna mas paling berkesan ya mas paling berkesan wah ini saya... oh oh, oh kalau saya itu paling berkesan uh, selain paket kelas ya itu fun report 2021 sih. <laughs> itu juga 2021. Ya, jadi kalau misalkan jadi nanti akan ada lagi sih fun report ini di uh, eh yang saya itu fun report 2020. Jadi itu kayak uh, kumpulan refleksi kita tuh udah belajar berapa jam sih di sekolah. Oh iya iya itu menarik sih apa itu menarik. Itu, itu kayak itu ya kampanye Spotify yang oh, kita iya. apa tuh habis itu kaleidoskop uh, musik yang kita dengujung di uh, personal i- touch i- ke user gitu ya. Masih? Ya, dan itu hanya tampil di web kita tuh satu bulan, Mas. Eh, Itu menarik sih. Karena emang langsung, kalau aku kan sebenarnya dari marketing irisan HR ya, maksudnya ke marketing hmm. tuh, oh iya yes, itu ngenak banget. Maksudnya uh, ada melankolisnya juga gitu. Wah, 8 jam lu belajar di sini gitu. Udah berapa jam gitu ya. Gitu. Uh-uh, itu, tapi nanti tahun ini akan ada kok. Itu akan dirilis lagi. Apa aja, Mas, kontennya di dalamnya, Mas? So, itu, yang oh, ini. itu... Nanti lihat aja, Mas. Biar surprise, iya. <laughs> punya akun kan ya di sekolahmu, iya. Punya dong, iya. Setelah karirmu. Uh, uh, apa namanya? Uh, jadi, nih, kita kan tadi kita udah, udah uh, apa namanya, ngomongin tentang ya, beberapa hal ya, tentang produk gitu ya. Hmm. Ini bocoran dikit dong, Mas, buat teman temen yang pengen join ke produk tech gitu, kira-kira skillset apa nih yang... Uh, harus dimiliki ya sebelum kita beralih ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih lebih personal ini. Oke. Okay. Mm. <laughs> ini skill set apa nih mas sebagai product manager ya, se- atau se- apa? Product product uh, kan ini kan banyak banget ya uh, mm. positionnya di itu ada UX, uh, UI, mm. ada mm. visual mm. itu ya uh, visual designer ya tadi ya. Visual designer benar. Mm. Terus apa namanya ada product manager gitu. Oke. Okay. Sekarang benang merahnya dulu deh, kira-kira skill atau personality apa sih yang dicari sama produk sebelum kita ngomongin spesifik per, per, uh, per positioning. Atau apa setiap orang beda-beda uh, itunya buat mungkin ada yang saling melengkapi gitu. gitu. Oke okay. Gimana, gimana mas? Uh, sebenarnya benang merahnya ya, kan selama ini saya uh, sampai sekarang sih masih interview kandidat terbaru. Sebenarnya hmm. kalau uh, soft skill, soft skill yang paling kita butuhkan itu Uh, ada lima sih, Mas, sebenarnya. Ada lima rupa-rupa warnanya. <laughs> <laughs> yang kita cari nih, yang mau mendaftar gitu ya, sebagai produk designer itu sebenarnya kita cari soft skill, itu ada lima, yang pertama itu collaboration. Jadi, uh-huh. uh, kita tuh kan kerja nggak sendiri ya, uh, uh-huh. si produk, tim produk itu kan sangat kolaboratif, jadi uh, kayak produk designer itu harus kerja, harus bisa kerja dengan PM, terus dengan tim tech, gitu, atau... Uh-huh. Uh, atau berkolaborasi dengan tim dari divisi lain, jadi, waktu saya masih uh, sebagai product manager itu uh, itu tuh saya berrelasinya tuh sama tim finance, tim marketing kayak gitu, terus tech uh, terus ada banyak tim-tim internal lainnya gitu lah ya, uh, yang harus kita kolaborasi, jadi kayak kolaborasi itu penting sih terus yang kedua itu menurut saya sih harus ada empati ya, ada empati-empatinya uh, dalam satu individu itu Jadi karena ini kerjanya kolaborasi kita tuh nggak bisa yang kayak acuh acuh gitu loh yang ya udah kerjaan lo ini bukan kerjaan gue ya udah ini lo aja yang kerjain jadi nggak boleh kayak gitu iya. sih, menurut saya harus itu kolaboratif dan um, dan empati, empati ya empati itu harus ada sih dalam hmm. uh, kerja kolaborasi oh, iya. ini, ya berarti nggak bisa yang itu mas ya nggak bisa yang individualis sama suka dart jux sih bisa. Ya? <laughs> empati <laughs> itu sulit itu sulit sih kalau di sini ya kayak lanjut terus kayaknya dimanapun harus ada empati ya kalau kerja itu mm-hmm. iya dan uh, terus ada critical thinking kayak harus bisa berpikir kritis harus harus benar-benar kritis lah kan mm-hmm. kalau secara teori misalkan ada hmm, satu permasalahan itu kayak harus pakai uai sampai lima kali gitu kan ya mengapa uai, mengapa i- mengapa nah harus harus sampai i- kritis itu sih sebenarnya i- i- itu tuh Uh, cari dan butuh orang yang seperti itu dan orang-orang yang sekarang udah ada sih kebanyakan memang semuanya harus uh, sudah critical thinking ya critical thinking yeah. udah oke okay gitu terus uh, itu ya. ya itu yang ketiga terus yang keempat ada problem solving karena balik lagi produk ini kan tujuannya menemukan solusi inovatif mm-hmm. jadi harus bisa problem solving gitu terus yang kelima itu harus kreatif kelima harus kreatif ya, ya. kreatif, kreatif harus kreatif itu yang uh, soft skill sih mas ya kalau tapi kalau yang hard skill itu ada banyak sih dan beda beda tiap, yeah. uh, tiap tapi soft skill itu yang, yang jadi benang merah uh, dari dari yeah. uh, teman yang di produk product ada ada itu sih, mas ada julukannya nggak sih kayak uh, apa gitu kayak kalau semua di learning product kan harus bikinin apa apa gitu oh. sih? kita sih nggak ada nama iya berarti teman-teman di product kayak ya product itu uh, lima tadi ya kalau hard skill pasti udah spesifik per itu ya, ya per role yang dia pegang nah, role ya. Mm-hmm. Uh, mungkin deh buat temen teman yang pengen coba kita dulu ke UX dulu kali ya. Mm-hmm. Uh, Teman-temannya pengen jadi UX, uh, bekerja di UX. Di sini tuh UX tuh uh, posisi detailnya UX apa mas? UX designer, researcher dan? UX designer. Oh UX designer gitu. Kira-kira kalau mau jadi UX designer di pro- sekolahmu gitu, misal? kan tadi kan ada, ada sedikit harapan ya karena nggak ada jurusan di Indonesia gitu. Jadi hmm. ada, mungkin ada ada orang yang dulu itu kalmba so gitu terus oh, pengen jadi UX designer. Nih. Langkah awalnya ngapain sih ikut community-nya ke atau apa? Kan kayak aku tuh juga rame banget ya. Pengen jadi UX gitu ya. UX ya. Sebenarnya kalau uh, sekarang itu udah banyak ya komunitas di Telegram itu hmm. tuh banyak tuh komunitas uh, UI UX. Hmm. Terus selain ikut komunitas itu kita bisa ambil course sebenarnya course itu kan sekarang udah banyak ya yang online jadi kalau misalkan ikut bootcamp bagus ada kan ya beberapa lembaga itu yang menyediakan bootcamp untuk menjadi seorang UI atau UX designer tapi kalau misalkan dirasa terlalu mahal untuk mengikuti bootcamp itu tuh bisa ikut ambil course gitu bisa hmm, dari ya. ada sih mas yang cuma lulusan SMK dong gitu di, di atau SMA gitu kalau SMA ada tapi UI UI gitu. Iya. Hmm. Yeah. Uh-uh. Tapi dia nggak cuma lulus SMA terus langsung daftar mas ya? <laughs> Enggak ya. tapi emang udah punya skill setnya lah, ya. udah punya portofolionya lah, setidaknya. Kita lihat portofolio sih. Kita uh, lihat. Portfolio. Kita tuh lihat portofolio terus wow. uh, apa yang udah dia kerjakan, kontribusinya di bidang ini tuh apa. Terus passionnya itu seberapa besar, sama Hmm, kita ya paling paling penting tuh portofolio tadi tuh itu sih mas yang kita lihat. Hmm, yeah. oh, oh udah bisa paralel sih gitu. <laughs> nggak tau, saya nggak ngerti sih eh, kan ada kayaknya ada ada tren desain UI juga ya mas ya. Ada ya. ada per tahunnya tuh biasanya ada trendnya Ini sekarang trennya lagi apa sih lagi tren yang seperti apa sih? Sebenarnya kita nggak bisa terlalu ngikutin trend gitu juga ya. Ya. terganggun mungkin balik lagi ke itu ya brand kita ya benar iya, gitu ya ini atas fungsinya kan pendidikan apakah masih sesuai gitu ya benar ya, fun-fun banget seru gitu kayak tinder kan emang butuh swipe up ya <laughs> swipe up swipe swipe ya gitu benar jadi kayak uh, disesuaikan lagi sih dengan kepentingan yang uh, tadi uh, yeah. terus apa namanya Oke, tadi kalau kalau UX berarti kira-kira apa aja yang perlu dikuasain mas skill-skillnya mas? Kalau UX itu ada lima ada lima juga mas. <laughs> <laughs> selain, selain soft skill ya. ini hard skill hard skill yang kita cari itu lima itu pertama ada. Mas Alda tuh jawabnya nggak mikir dulu berarti kayak mau udah dapat pertanyaan ini berkali-kali ya mas sampai hafal ya. Berkali-kali dan hmm. lagi usun, kan buat akhir tahun. Benar benar aja tuh. Dan dan ini uh, karena ini ya karena sering interview ya interview. Jadi kan kita tuh lagi hiring banyak juga untuk hmm. product designer, terus product manager. Hmm. Uh, kalau UI UX kan biasanya saya interview. Jadi kayak hal ini tuh yang harus udah dihafal mati gitulah. karena kita cari kandidat yang seperti ini. Hmm. Jadi kalau di UX itu ada yang pertama, strategi. Jadi dia tuh harus bisa uh, bikin user needs dan business goalsnya. Oh iya, iya, iya. Nah itu yang uh, strategi. Terus yang kedua tuh, scope. Uh, gimana cara dia menentukan requirement dan spesifikasi. Jadi kayak uh, yang ngerancang atau mengkomposisikan sebuah halaman itu kan sebenarnya UX-nya kan nanti, bukan UI-nya. Uh, jadi UX-nya itu gimana sih cara dia membuat spesifikasi dan requirement. Uh, memperdetail requirement yang tadi udah ditulis oleh PM. Itu yang nomor dua bagian scoop. Terus ada structure. Structure ini uh, gimana cara dia menentukan uh, informasi atau arsitektur informasi yang mau ditampilkan. Kayak misalkan dashboard ya, halaman dashboard itu banyak tabel kan ya, banyak tabel hmm. atau table, di table-table itu tuh informasi yang bakal digunakan itu atau yang mau ditampilkan itu apa. Nah, itu dia hmm. harus bisa define to UX-nya. Terus ada skeleton itu di mana dia harus bisa bikin uh, wire flow dan wireframe yang tadi, uh, kerangka itu ya, kerangka purwarupa hmm. rupa itu. Dan hmm. ada surface, surface itu gimana cara dia menentukan visual appearance-nya, tampilan visualnya itu bakal seperti apa itu sih yang kita cari untuk yang UX. Oke menarik menarik. Hmm. Ada, ada lima ya. Kalau hmm. sekarang kita beralih ke UI deh UI. UI, hmm. UI ada, ya, ada sepuluh. <laughs> iya. Iya. Jadi, Jadi lebih kayak... sulit juga ya kenapa sepuluh atau enggak juga? Kenapa mas? Kenapa? Berarti lebih sulit masuk di UI atau enggak juga ya mas? Karena rekornya lebih banyak. Enggak <laughs> juga ya? <laughs> Kalau enggak juga sih, ya susah lah sama sama. Sama, sama lah ya, punya uh, po- eh, minat plus minat. Kita tuh, ya, sebenarnya orang itu kalau misalkan punya minat yang tinggi, pasti dia mau nggak mau atau... Iya, pasti dia nggak merasa tertekan atau keberatan gitu kan ya untuk belajar hmm. hal yang dia senangin tadi. Jadi pasti uh, pasti yang passionnya tinggi itu nggak akan merasa keberatan sih dengan iya. kerja yang kita cari gitu. Berarti... Apa tuh 10 requirement untuk masuk UI sekolah? <SILENCIA> 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 ini disusun sama UI lead-nya ya. Jadi ada Ilham yang udah nyusun ini. Itu tuh uh, lebih ke teknis sih ya sebenarnya Mas. Jadi uh, kayak yang pertama itu harus bisa conduct every UI design task print itu dari tribe. Itu harus udah bisa. Terus yang kedua, uh, completion of UI design template untuk uh, device berbagai device gitu karena di sekolahmu itu kan nggak cuman website ya jadi ada oh, yang uh, ada yang versi apps apps nya itu sekarang kita udah bikin dua ada yang versi Android dan ada yang versi terus iOS. iOS terus ada juga yang mobile web mobile web itu dimana user itu akan buka Google Chrome lewat handphone gitu itu kan tampilannya beda terus ada juga yang bukanya itu nanti lewat iPad misalkan tapi bukanya itu pakai website itu kan tampilannya beda-beda ya jadi Gimana seorang UI itu harus bisa uh, bikin itu tadi, desain template untuk multiple device. Terus ada uh, desain crafting creativity result gitu. Terus ada correct Figma layout composition. Terus ada completion of specific master components. Terus ada guideline of components library consistency. Uh, completion of several condition Terus pixel perfect. Pixel perfect? Iya. Uh, yeah. Kalau oh, dengar tuh apa? Iya jadi ada uh, pixel perfect composition dari UI design itu ke dalam template, jadi uh, pixel perfect ini tuh jadi setiap icon atau ilustrasi itu kan ada ukuran pixelnya mas Oh iya iya, iya. Sar- uh, 80 uh, atau apa gitu ya uh, Dan itu kan tergantung penggunaan kan ya, gak semuanya itu ukuran ilustrasi itu segede yang sama gitu mm-hmm. Nah, ukuran-ukuran itu kan harus disesuaikan dengan layout atau uh, desain yang ingin ditampilkan. Nah, hal-hal yang seperti itu juga harus uh, harus dikuasain sih sama uh, seorang UI designer. Terus ada maintaining uh, UI design perfection, terus ada completion of UI design system, gitu. Ini uh, terlalu teknis sih sebenarnya Mas, ya. apa-apa, tapi ini kan emang ditujukan nih buat teman-teman yang mau masuk UI, jadi... Yang mau masuk ya, UI, ya. Wow. Karena uh, kalau bisa dibilang sih uh, UI itu harus lebih teknis ya daripada UX, kalau penggunaan tools, dalam penggunaan tools Figma. Karena UX itu, sebenarnya UX itu diperbolehkan sih kalau misalkan dia bikin bikin wireframe itu bentuknya sketch, bentuknya itu cuma coret-coret di kertas, mm. itu sebenarnya diperbolehkan, itu kan uh, low fidelity ya. Tapi kalau di UI kan nggak mungkin kan ya bikinnya itu coret-coret di oh, terbayang ya. <laughs> Eh, iya. ah, jadi, bagus banget ya mas ya UI jadi emang banyak banget hal-hal uh, berhubungan dengan teknis tadi yang mas sebutin benar, benar kalau UX itu sebenarnya harus bisa mikir critical thinking uh, terus struktur berpikirnya harus bagus karena iya. yang menentukan flow terus apa yang mau ditampilkan itu kan dari UX tuh Iya, iya. Jadi, ke, jadi kayak penulis kayak kalau di uh, apa namanya yang bikin cerita terus habis itu yang nge-storyboardin si biar kelihatan enak dan kelihatan jelas tuh ya si UI gitu kalau ya kalau di analogin bentar nggak? atau maju ya? Mm-hmm. Uh, terus habis itu dari itu eh uh, role si visual designer? Ya sebenarnya, sudah dibikin ya, kan? sebenarnya visual designer itu uh, masih satu scope sama user interface Mas kalau di sini. Mm. Jadi, Tapi spesifiknya lagi mungkin kayak ngerjain ilustrasi itu bukan lagi UI ya Mas ya? Bukan. Jadi uh, ilustrasi terus icon mm. terus uh, ornamen. Jadi kalau misalkan Masnya buka sekolah.mu mm-hmm. itu kan banyak ornamen-ornamen ya di home oh, ya, ya nah itu, jadi itu pekerjaannya siapa tuh mas namanya Mas itu Vivi dan Mojo kalau dikitar dan Mojo <laughs> yang, biar dia dengar iya oh. biar didengar ini mau disebut semua nggak sih timnya oh, ya, oh, ya, oh. ya. Oke okay. ya apa namanya terus udah dari tadi oh, visual designer nah sekarang gedenya nih untuk hmm. jadi project manager itu apa yang mau dibutuhkan Mas oh ngutih screen kayaknya skillnya tadi udah kan ya skillnya Skill, mm-hmm. skill 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 maksudnya yang lima mm-hmm. tadi itu udah sebenarnya mm-hmm. uh, tergantung tribe tribe apa yang dia pegang sih kalau menurut saya uh, misalkan,
1: beda-beda bisa beda banget
0: ya masih ya. kamu ya. mm-hmm. misalkan uh, di sekolahmu itu kan ada tiga tribe ya kalau di produk itu ada yang pertama uh, user user and business growth itu yang pertama ya terus yang kedua ada mm-hmm. academics and learning experience mm-hmm. terus yang ketiga mm-hmm. itu ada uh, payment and Financial services mm-hmm. Nah, jadi kalau misalkan kita mau jadi PM di payment nih, Tentu kan pasti kita harus punya basic knowledge tentang payment ya Nggak mm-hmm. basic sih ya Ya, pokoknya harus punya pemahaman di dunia payment itu seperti apa Terus uh, order processingnya seperti apa Order processing yang dimulai dari shopping cart, terus check out Terus uh, payment response, payment history, receipt Terus terus cara nulis reporting keuangan itu seperti apa Itu kan harus dikuasain sama PM-nya lebih ke, kayak gitu sih mas, jadi kalau misalkan kita mau jadi PM di akademik kan tentunya kita juga harus ngerti ya? Ya. Oh, ya, tentunya harus ngerti hmm. uh, bidang-bidang akademik terus istilah-istilah yang digunakan di hmm. dalam dunia pendidikan ini, kita harus paham gitu, berarti apa yang kita bawa, ya kita harus memahami apa yang kita bawa, apa yang, yang kita, kita ngang, ngang, ya, gitu ya, nah. jadi, karena bisa jadi ya uh, kayak saya ya kayak saya, itu kan PM-nya di payment waktu itu itu belum tentu saya bisa pegang di akademik Wah, hmm. gitu karena kan uh, kayak sebenarnya kalau dibilang bisa sih bisa ya belajar lagi tapi bisa belajar lagi gitu belajar lagi, ya lagi cuman nggak secepat orang yang uh, basicnya bisa. itu udah dari sana gitu loh dari dunia akademik misalkan kayak gitu harus adaptif lagi harus ngerti dulu gimana processing dari akademik orang belajar kurikulum ya. ya Mas ya mm-hmm. hmm. jadi kalau di sekolahmu tuh ada dua tuh Mas kok biar saya sebut nih ya <laughs> ada Fajar ya, dan Azia ya, tuh ya, dari akademik Aku siapa siapa tadi Fajar dan Azia Fajar dan Askia. Mm. Oke, okay. itu, itu apa itu. ya Mas? Fajar sama Askia? Fajar itu uh, lead, lead uh, PM untuk tribe akademik. Jadi eh, kita siapa aja siapa tuh dengerin loh Mas Fajar oh. kalau dengerin. Oh. <laughs> terus terus tadi uh, kan kita udah ngomongin tentang skill set nih Mas ya. Mm-hmm. Hmm. Uh, terus kita sekarang ngomongin hal yang lebih uh, di luar dari. Divis. tapi sadar ya sih mas kita udah lewat dari satu tiga puluh ini kira-kira masa bisa sampai jam berapa jadi biar aku batasin berapa jam berulang ya. ya mas kayak seru ya berulangnya ya oh iya ya udah empat puluh enam menit <laughs> gak iya gak, okay. malam, gak kerasa loh kita nih jawab ya, apa ya mas kita tam- oh. sampai satu uh, itulah uh, sampai uh, jam dua lah ya boleh boleh nentap di situ nah sebagai seorang produk uh, sekolahmu nih gimana hmm. Uh, bekerja, mas, mas dari kapan sih, mas? Satu Mei, eh 11 Mei, 11 Mei 2020 11 Mei 2020, wah udah setahun 11. lebih 12. dong ya Iya, orang setahun ya. lebih. Dulu dulu, ya... dulu dulu setahun ya, mas ya? Iya, yeah, dulu tuh sekolah, dulu tuh masih 40 orang, mas <tuh>. Iya, bener, masih 40 orang, mas. sekarang udah mau seribu, mas Iya, <tuh>. total 100 itu masih 40 orang oh, gitu nah. Iya, ya. emang emang lagi banyak WP orang, tiba-tiba udah segini gitu ya 40 orang Dulu sebagai kru yang ada di 40 orang nih, terus sekarang udah sebanyak ini perasa- apa sih mas yang perbedaannya mas yang kerasa banget? Hmm. Perbedaannya lebih terstruktur ya. Uh, jadi jadi kalau waktu waktu orang yang masih dikit itu, uh, dulu saya kerjain hampir kerjain Semuanya. dua role itu, iya jadi kayak uh, ikut meeting dengan tim bisnis, tulis requirement, terus saya sendiri yang bikin tikmannya waktu itu, waktu mm-hmm. di zaman itu, karena memang waktu itu orang uh, uiux nya dulu belum belum sebanyak sekarang. Mm-hmm. Jadi uh, banyak hal-hal yang kurang terstandar gitu loh mas. Jadi kalau mm-hmm. sebenarnya dalam dunia desain itu nggak bisa main langsung. Asal. Uh, iya langsung asal Tapi kan kita harus punya standar gitu ya. Ada mm-hmm. guideline namanya design system. Nah jadi semakin banyak orang sebenarnya uh, masing-masing individu itu bisa mengerjakan hal sesuai dengan role-nya. Mm-hmm. Uh, lebih terstruktur sih terstruktur uh, rapi hasilnya rapi, outputnya rapi. Tapi kayaknya uh, kalau 40 orang tuh apa ya uh, untuk kita lagi masih sama-sama nyari aman mm-hmm. lah ya. maksudnya itu satu kelas sih kita sama-sama ya udah kayak ibaratnya satu teman kelas kita gitu terus kita sama-sama nyari sesuatu pakai insting gitu terus mm-hmm. kalau dari ribuan kayak gitu masih dengan cara seperti itu udah udah, udah berantakan ya. sih ya. <laughs> ya. kalau nggak ada standarnya atau apa gitu ya. Misalnya itu kan Bukan kayak matematika mas ya. Mm-hmm. Jadi kalau matematika kan satu tambah satu dua. Mm-hmm. Tapi di desain itu itu nggak berlaku karena kan masing-masing orang punya selera sendiri nih. Mm-hmm. Sebenarnya guideline atau standar itu tuh untuk pembuat uh, uh, banyak desainer itu tuh satu selera. Mm-hmm. Satu, eh, mengerti lah ya satu. Setidaknya uh, ada ada yang bisa jadiin pakem gitu ya mas ya iya ada pakemnya dan itu hmm. pakem itu kan harus sekolahmu banget gitu kan ya yeah, bukan menurut dia gitu loh iya yeah. oh, okay. nah, gitu yeah, itu ya guideline ya berarti yang kerasa banget perubahannya adalah sekarang udah punya guideline udah punya standarisasi nah, lah ya kita susun terus sih apalagi uh, semenjak ini ya ada akuisisi talentis oh, iya. uh, jadi dia semakin Semakin terus-terus disusun lah si guideline hmm. ini uh, di dalam internal produk desain sendiri, tapi Mas ya. Iya. Uh, kita okay. t- menyusun m- terus. Kalau kita kalau ngomongin ini kan kita, berarti Mas sekarang lagi di rumah juga ya? Di rumah, kerja di rumah. Tinggal di mana sih Mas kalau boleh tahu? Saya di Puri Mansion Puri Mansion tuh di Jakarta oh, juga? Jakarta Barat. Oh Mas Jakarta ya, Mas Jakarta. Masih mas, sering ke kantor lah ya Mas ya? jarang, <laughs> jarang iya produk itu tuh jarang dulu dulu ya mas ya sebelum waktu tahun lalu ya itu tuh hmm. uh, awal awal pandemi kita tuh cuma seminggu sekali ke kantornya hmm. uh, produk dan tech dan itu tuh uh, bukan ke kerja sih sebenarnya dari uh, yeah. itu tapi lebih ke silaturahmi ke makan makan hmm. bahkan ini sebelum pandemi ya mas ya uh, budaya emang bisa kerja di mana aja ya Iya sebelum pandemi sebenarnya. Oh, iya. Jadi apa namanya kerja di sekolahmu yang wafer gini stylenya mm-hmm. bisa terjadi di mana aja itu sebagai seorang produk tuh gimana sih mas? Uh, ada 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 pengalaman unik apa gitu? Misal aku dulu sempat dapat uh, kemarin itu kan ngobrol sama anak tak ya dia sempat katanya uh, meeting di atas motor gitu sih, tiba-tiba oh. ditilang di polisi. pernah ya? <laughs> gitu, <laughs> kan? <laughs> Kan menarik ya, tetap, iya menarik Iya, menarik-menarik. Lu, tunggu-tunggu tadi, sorry aku ditilang polisi. Oke. Okay. Okay. Sebenarnya, um, tetap bisa sih ya, uh, untuk produk, atau, ya pokoknya, untuk seluruh produk itu, tuh pasti bisa, kalau kerja WFH. Mm-hmm. Karena kan, kita kerjanya online. Mm-hmm. Uh, tapi walaupun online itu, kita tetap, kalau di product designer itu, ada daily stand up gitu. Daily stand up, oh iya, per hari ya. Setiap pagi setiap pagi itu kita ada daily stand up jadi kita uh, ngecek tiket yang masuk gitu dan kita pasti nanyain sih kayak uh, hari ini mau ngerjain apa terus kemarin itu sudah ngerjain apa dan ada kendala atau enggak mm, yeah, yeah. nah per individunya ya individu terus ada uh, per dua hari sekali ya kalau di kita itu ada uh, buat ngecek per, per sub lagi tapi ya kayak misalkan UX aja terus mm. UI aja itu ada dan ada bonding sih kita setiap hari Jumat Itu produk design reflection oh. Kalau ditanya uh, ditanya efektif sih Sangat efektif ya WFH Ini bagi tim yeah. produk sebenarnya Karena sekolahmu itu tersebar gitu loh mas Bahkan ada yang yeah. orang Papua Di product designer kita Ada, tuh. ada orang Papua ada, namanya Jo. Halo, Jo. Oh, <laughs> Kalau Halo, oh, dekan... Jo. Internet di sana, berarti udah oke. Waktu itu juga sebenarnya bukan WIB kan ya, kayak durasi waktunya 2 jam lebih cepat kan ya. Mm-hmm. Soalnya kita sekarang jam 1, berarti kan di sana jam 3. Nah, mm-hmm. tapi selama kita online dan koneksi internetnya bagus, itu bisa-bisa aja sih. Iya, yeah. mm-hmm. nah, luar biasa ya. Ini kalau dia online mic-nya lagi nyala kalau semua dari sana dalam keadaan yang mungkin lagi lagi mencekam lagi bisa kedengar suara tembak. <laughs> Dada, aman kok aman. Aman. oh di, di mana? Ini Mas di kotanya Mas. Di aduh saya lupa namanya tapi katanya dia dekat bandara. Deket oh, dekat bandara. bandara. Oh, dekat bandara. Waduh juga <laughs> <bandara. Mas, bukan, laughs> karena di kebanyakan orang-orang bahkan ke kecamatan naik bandara naik, naik pesawat Mas. Hmm. aku tinggal di Sorong di Papua hmm. juga hmm. Jadi sebenarnya hmm. karena pandemi gini tuh banyak tools atau teknologi itu yang online gitu loh mas online yeah. kayak misalkan produk desain itu ya kita tuh make Trello terus make Figma terus make Oh, pakai yeah. Miro, yeah, Miro. gitu ya kalau yeah. di... uh-uh. tapi tapi, tapi sebenarnya malah ini semacam movement ya, kalau semua mau belajar pun bisa uh, di mana aja harusnya bekerja juga seperti itu benar benar hmm. dan selain ini ya. sudah membuktikan ya iya mantep terus, <laughs> uh-uh. apa namanya mas uh, ini uh... wah sih tadi nih ada gak hal paling hal yang paling unik gitu, mas, uh, pas lagi WFA gitu, ada kendala apa gitu? Kendalanya paling internet sih, mas. Kalau mas ya, jujur nggak pernah yang kayak meeting di mobil, uh, lagi di mobil itu jarang sih. Jarang Lalu ya. Di, uh, atau di atas motor sampai ditilang polisi. Itu. <laughs> ada kalau... jadi yang di atas lah, sampai di kapal pesiar gitu, <laughs> lagi di kapal. Gitu. <laughs> Terus itu pernah. Mas Reza cerita, Mas Reza, ya. cerita. Uh, uh. Ini karena <laughs> anak rumahan, jadi seringnya itu di rumah. Jadi paling tuh yang bikin gemes itu ya koneksi internet. Oh. Jadi yang... ada yang memotong itu masih sih, memegal suara orang lagi bangun rumah samping gitu. Iya suara ayam gitu kan, terus ada pesawat lewat atau kadang-kadang delay uh, delay. Kadang-kadang <laughs> di, kita ngomong apa uh, yang di sana ngomongnya hmm. itu agak terlambat karena baru dengar gitu loh. Internet nah. ya, tapi nggak terlalu signifikan mama sih karena uh, jarang. Jarang e- yang mau internet. Okay. dan uh, itu yang negatifnya ya, cuman kalau yang positifnya itu ya uh, bisa kerja di mana aja gitu kan ya, terus bisa hmm. dan bisa tadi bilang adanya daily yang terus habis itu apa produk reflek apa namanya Reflection mm-hmm. per hari Jumat itu udah cukup menggantikan pertemuan langsung ya, ya uh, uh, Jadi kita tuh di situ tuh kayak main games terus jawab jawab pertanyaan pertanyaan oh, iya. pertanyaan di luar kerjaan ya. Eh, itu seru sih itu seru. Ya, dan, dan pada seru dan uh, itu kayak metode ini berhasil sih untuk yang yeah. kan orang mendekatkan beberapa orang yang online ya. Karena kalau product design sendiri tuh banyak yang dari Bandung mas, banyak yang tinggalnya di Bandung. Oh iya. Iya. Jadi ada oh. empat orang, satu, satu Kelvin, Puspa, Ilham. Oh, mantasan kemarin itunya oting-nya ke Bandung ya, Kelembang. Oting-nya ke Bandung karena banyak orang Bandung, gitu. gitu. Jadi sekalian Bandung bisa ikut. Yeah. Berarti itu ya, uh, majority voice ya, suara paling banyak. Sebenarnya paling banyak Jakarta, pastilah oh, Jakarta. <laughs> Tapi kalau di Jakarta buat outing kayaknya kurang balik. kerja lagi, Mas. Iya, <laughs> jadi kita ini ya, karena banyak yang tinggal di Bandung sebenarnya. Ya, benar. Benar. Menarik sih, uh, tapi benar sih. Uh, tadi yang aku uh, sedikit highlight, kita main bareng, main game bareng yang di luar atau kita ketemu bu- yang bahasanya bukan tentang kerjaan buat bonding karena emang creativity itu buahnya sama gimana kita bisa uh, ngasih ide hal-hal yang nakal yang 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 beda gitu-gitu dan kalau Enggak ada bonding nggak ada. Kalau Langsung terlalu kaku, gimana? Demokratis gitu ya, Mas? Tapi yang kemarin tuh kayak udah kenal lama gitu, loh, Mas. Memang kita udah kenal lama, tapi kayak udah ketemunya itu enggak. Padahal kan kita banyak yang baru ketemu pertama kali tuh. Oh, ya, pasti outing tuh di outing yang di Bandung itu, tapi hmm. itu uh, kesan yang kita tangkap itu tuh kayak udah pada kenal dan dekat gitu dan udah sering ketemu gitu kesannya seperti ternyata ternyata nggak nggak ada bedanya gitu pas ketemu tuh kita kayak udah punya kedekatan satu sama lain ya, suara ini cukup gitu ya ternyata ya benar itu kayak keluargaan itu berasa mungkin itu kali ya apa namanya hal yang kita yang kita kita dapat gitu dari pandemi ini kita di dipus untuk memaksimalkan komunikasi jarak jauh gitu jadi iya kan kalau dulu stigma komunikasi ya tidak atau langsung itu banyak yang terelipsis tapi ya ternyata kita masih bisa memaksimalkan dengan cara-cara lain untuk teknologi. Ya. Benar-benar. Oke, okay. paling ini kita juga udah tinggal tiga menit nih mas. Oh, oh sebenarnya pertanyaannya masih masih banyak yang aku mau ke pukir tapi punya keterbatasan waktu kita tinggal itu aja kali ya. Uh, nih ngomongin ke depan aja mas. Kira-kira uh, hal apa sih yang kira-kira belum mas dapetin nih uh, dalam hidup terus kira-kira uh, kalau sama itu pertama yang kedua sama kalau uh, mau mau, mau skill set kira-kira mas mau nambahin apa gitu yang pengen pas pelajarin? Oke. Okay. apa yang belum kesampaian dalam hidup? Iya. Kalau itu banyak mas. Banyak ya banyak. Oh, ya. Oh. Berarti orangnya pemimpin yang besar kan? Soalnya temen aku ada dulu mas kalau kuliah di ITB mas kayak dulu cita-cita saya pengen kuliah di ITB berarti udah bisa dilat, mati dengan tenang gitu karena udah keterima gitu <tuh> <tuh> ya yeah, kalau yeah. hal dalam hidup yang belum tercapai itu banyak lah dan pasti itu never ending gitu ya yeah. C- <tuh> cita-citanya apa mas pa, yang pengen pengen dicapai banget nih dalam uh, wah aku pengen jadi orang kayak gini 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 gitu kalau pengen jadi orangnya, orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Oh, berguna tuh, wah udah oke okay gitu. Tapi ya, kayak... Jadi kayak, kita tuh senang loh mas, kalau uh, kita tuh dibutuhkan gitu ya. Misalkan yeah. kita dibutuhkan atau diminta tolong untuk mm. mengerjakan suatu hal tuh kayak ada rasa senang, puas, dan bangga gitu loh. Iya, yeah, kalau Jadi kalau oh. uh, pengennya jadi apa ya itu, pengen jadi orang yang selalu dibutuhkan bagi bangsa yeah. dan negara ini ya. Kalau bisa sih gitu ya. Ya, tapi sekarang kita pasti diskup, dibutuhkan dulu lah ya Yang di sekitar ya. kita Atau bisa jadi bangsa dan negara ya Amin mas Jadi kan um, gitu kan Bisa Sebaik-baiknya memang ya Orang yang bermanfaat gila bermanfaat. Jadi gak apa-apa mas kalau dimanfaatin ya Karena emang kita jadi pengen tujuan buat jadi orang yang bermanfaat Sebenarnya kita nih move first di sekolah Ini bermanfaat bagi bangsa dan negara loh Kita itu kan bener, bener bener Tujuan Akan kita gitu. memang, oh. memfasilitasi, ya Memfasilitasi orang untuk mau belajar gitu Mm-hmm. Jadi ya, kalau semua mama, jadi makin belief ya sama yang dikerjain. Oh ini ada orang nih yang di Papua yang belum dapat akses pendidikan gara-gara teknologi ini jadi bisa nih. Ya, nah itu tuh pasti ada. Kalau saya pribadi ya itu kayak mm-hmm. ada rasa haru lah, bangga dan mm-hmm. senang. Berarti kan apa yang kita kerjakan ini uh, berdampak positif ya bagi orang iya. lain. Bener mas. Kira-kira uh, kalau ada mau nambahin satu skill nih, pengen banget. Hmm. E, gak apa pengarus dari kerjaan biar e, kira-kira skill apa Mas? Misal pengen jadi petinju gitu. <laughs> Skillnya sama tadi ada sisi lain yang kita ber- ber- pengen belajar melukis gitu. Padahal saya oh, nah, ya. Saya bilang sih sama orang-orang, saya tuh pengen belajar uh, ambil kursus main gamelan. Pengen belajar kursus main gamelan. Oh, menarik banget ini. Coba, kenapa, Mas? Kenapa ada kamu gitu gemel- ya? Gemel- gemel- gemel. Jadi orang Jawa ya. apa? enggak, enggak orang Jawa, jadi hampir semua orang pobat tuh hampir tahu lah, uh, jadi biasanya saya itu kalau udah buntu, tapi harus harus mikir gitu ya, oh, udah buntu nih, tapi harus okay. mikir gitu, uh. itu biasanya uh, harus dengerin musik gamelan, oh. ya jadi kayak harus senyap dan harus ada musik gamelan, itu biasanya membantu saya pribadi untuk berpikir ya, kayak bisa kreatifnya langsung keluar gitu oh oh iya oh ini kan kayak gini ya oh oh ini jadi harusnya kayak gini kayak gitu dan itu kayak bisa membuat kita lebih tenang sih jadi okay. saya tuh pengennya ke Jogja gitu kalau ada sih yang buka oh. kursus gamelan. Kayaknya sama in- in- jalan-jalan ke Jogja dan yeah. ya, ik- bikin satu suruh gitu, itu punya pengalaman spiritual yang tersendiri ya, karena wah, langsung yang muncul tuh orang-orang dengar gamelan, sangat-sangat etnical banget, mas langsung penuh dengan ide kreatif gitu, <laughs> sus, 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 gitu. Iya, okay. <laughs> yeah, gitu sih kalau ditanya skill yang pengen dikuasain ya, di luar kerjaan. Yang gamelan, <laughs> oh, itu menarik banget sih. Ya. Oke. Okay. Wah, aku seneng banget nih udah ngobrol sama Mas Alda nih. Semoga kita bisa ngobrol lagi banyak banget yang da- aku dapat juga uh, Ngingetin sebagian hal tentang kuliah yang aku mengurutatin juga di produk desain. Kuliahnya di mana ya, Mas? Aku tuh kuliah di ITB di desain produk, Mas. Cuman aku langsung keluar uh, keluar uh, ketika aku lulus, aku jadi copywriter. Jadi oh. lebih ke marketing sih. Oh. Karena kebanyakan teman-temanku tuh bisa jualan produk, uh, bisa bikin produk, tapi nggak bisa ngejual gitu bikin produk macam-macam produknya fisik teman-teman masih uh, nggak okay. uh, kalau angkatan tuh kebanyakannya UI UX oh, uh, okay. itu dulu magang juga di UX mas bikin uh, sepeda listrik dulu sempat okay. ngerjain UX juga sempat dibuka lapak juga bentar ngerjain tapi ternyata mungkin uh, kata hatiku berkata lain kayak ya? lebih suka sama storytelling dan hal-hal yang uh, hubungannya sama sama pen- marketing gitu iklan orang. Orangnya suka cari perhatian sih mas, jadi gitu. Kan ikan kan butuh perhatian ya kayak. Jadi berarti nggak nggak tertarik masuk balik lagi ke produk? Wah, aku tuh pas kemarin lihat-lihatin itu ngobrol, gitu. Aku sempat ikut forumnya juga. Kemana aku sempat gabung-gabung di ini nih di Bandung ada uh, UX forum gitu. Oh Betar sih gitu buat itu, karena desain dis, uh, ini tuh masih masih kepakai banget di okay. sekarang okay. juga jadi enggak okay. tinggalin banget siapa tahu ya nggak tahu kedepannya ini hmm. mau dibawa kemana kalau sekarang sih masih pengen di storytelling dulu aja sih di storytelling okay. iya itu juga dulu pas UX juga aku jadi UX copywriter sih hmm. iya jadi lebih ke situ sih hmm. oh okay. thank you mas uh, salam kenal aku Eki Priyagung ya mas ya uh, nanti yeah. kita bisa ngobrol-ngobrol lagi entar aku, aku itu Eh, uh, uh, sudah ada podcastnya nanti aku kabarin ke Mas ya? Oke, okay, thank you ya, Mas Eki. Jadi, kita lanjut lagi, senjanya Mas ya? <laughs> bye, thank you. Yuk, Yo, senang banget.